0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル・山本ン浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火曜夜10
0: 時
2: 3月22日火曜日今日の天気は雨か雪のち曇り日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップオッケー二アップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。日本放送飯田浩司のオッケーコーアップ、この後八時まで生放送です。えー、今週は新行一かアナウンサーがお休みをいただいておりまして、日替わりでね、アナウンサーの方々に。付き合ってもらってますけれども、昨日が前島かのアナウンサー、そして今日は内田裕樹アナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくね。よろしくお願いします。す、え、で、ー、に内田。くんが来るということでですね、メールやツイッターでもね、頑張れとかいろいろ。あ、ありがとうございます。えー、まああの記憶に新しいところだとですね、はい、もう内田くん今はもう日本ソウに欠かせない代々という感じですね。<笑>誰かが休むと必ず内田くんにお願いをするというね。で<笑>、えー、この間は増山さんが休んだんで、はい、そこで内田くんが辛坊さんの相手役を一日間にわたって務めるという,、ね、そうですね、えー。まあでもその一番最初の月曜日に飯田さんが応援に来てくださって、い、う、い、ん、いやややあそこで緊張ほぐれたっていうの。のが一番大きかったですねフラッと言っただけですけどね「<笑>どうだ?」っつって「<笑>本当は放送の前に行って頑張れよ」って言って帰ろうとしたら「はい、あっやべえもう始まっちゃったっっ」<笑>あのスタジオに乱入することになりましたけれどもいやいやいやあの時間まで,やいやいやで残っていただいて見ていただいてっていうのは本当に。大体ねあ,いあの電票とかが間違ってたりなんかしてそれを修正してると時間が取っちゃうっていうねあるんですがそうなんですよだからあの辛坊さんは相手してですね、はい、内田君そのトラウマは残ってないかねとかね、えー、いろいろ<笑>お埋めるやつトラウマになんかなってませんからね、はい<笑>えー、こちらあ横浜黄昏おばさんさん牛、えー、田さんがアシスタントに入ると伺ってとても楽しみにしておりますありがとうございます朝内田君の素直な邪気のない声を聞くととても気持ち気が安らぎますラジオのアナウンサーにはタレント性よりも一般人に近い感じを保ってほしいので内田君はいいと思います。えー、一般人というより、ちょっと浮世離れした研究室の人って感じですけれどもと<笑>、えー。受けや突っ込み上手にできなくても、内田君にはいいところがたくさんあります。頑張ってくださいね。え井田さん、内田君をよろしくお願いしますと、はい、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。えーえー、そうなんですよ。<笑>あの、いつも邪気のあるおっさんの声ばっかり聞いてると、<笑>いやいやいやそんなことな。やかな声がね。え<笑>いやいやいや、今日も一つよ、よろしくお願いします。で、えー、日本放送ニュースに行く前にですね、一つ停電に関する情報が入っております、はいえー。東京電力パワー。グリッドによりますと現在埼玉の加州市久喜市合わせておよそ140件と、えー、栃木県の小山市およそ460件で停電が発生しております、えー、詳しい原因は分かっておりません東京電力では徐々に復旧作業を行っているということですがお住まいの方ご注意いただければと思いますまああのまだですね、えー、この時間帯ぐらいだと需給特に電力需要の方がですね徐々に上がってくるという時間帯なのでそれとの関連性まだわからないんですけれども、はい、あの今日はね、えー、この電力の需給が逼迫するぞということが言われておりますあの番組では昨日もね、えー、この話についてご紹介をしましたけれどが、えー、各紙、一面のトップではないんですけれどい大体肩に乗っけてますね。ね、えー、電力逼迫警報、えー、東京電電力管内政府節電呼びかけこれ読売新聞の見出しです朝日新聞の見出し電力逼迫初の警報政府東電管内に節電要請と、えー、他の新聞も同じような見出しをつけております、あのー、先,先週の16日の、まあ、夜遅くに起こった地震、えー、震度6強を、ねえー、最大震度観測いたしましたが、まあ、その影響で、うん特に福島県の浜通りなどに火力発電所が結構いっぱいあってでそこがまだ止まった状態でいるということで需、えー、給が逼迫しております、まあ、電力を賄いきれるかどうかギリギリのところだということになっております、でその上、今日、えー、先ほどね、えー、一言天気を申し上げましたが雨か雪のち曇りそして、えー、気温もですねこの時間帯、日本放送屋上の温度計が 4.6 度なんですがこの先、そのままどころか下がっていくかもしれないんだよね。気温がそのまま上がらず、東京地方も山沿いでは雪か雨になって、ところにより雪が積もるというふうに言っております。で、これ以上。気温がもし低くなった場合は、うんはい、23区でも積雪になる恐れがあるとということでう、まあ、そうすると朝起きてあこれは寒いなって言ってヒーターに手をかけるという時にちょっとです、ね、その温度の設定を確認していただいて、えー、気持ち下げていただければということをまあ政府もえアピールというか、ね、訴えているところであります、まあ、20度前後の設定にしていただけると大変ありがたいと、えー、いうことを言っております。まあ、あのこの冬もでもですね、実は電力需給かなりひっ迫していた時期があって、えー、他の管内の電力会社例えば東北電力などから、えー、融通を受けて何とか需給のバランスを取ってきたということがあってこれはあんまり目に見えないんですけれども、えー、もしこの需給バランスが崩れてしまってで周波数が、えー、安定しないということになると最終的にはです、ね、一気に電力がブラックアウトという、まあ、あの北海道胆振東部地震の直後に北海道で起こったのと全く同じことります。そうすると、まあこのおね、寒い時期でもあるしまた、えー、医療関係電力を使って生命を維持しているという方もたくさんいらっしゃるというところでどんな影響になるかわからないと、えー、いうこともありますので、えー、ちょっとです、ねまあ、電力についても、えー、気にをしていただければと思いますしまた、これとりあえず今日た仮に乗り切ったとしてもそういう脆弱な状態であるということは、えー、今後のエネルギーミックスということも考えていかなければいけない、えー、ところであろうと。というふうに思いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だーそして今日は内田由紀アナウンサー、はい、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやあーツイッターでご意見等々お寄せください今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さん6時半過ぎにご登場いただきます、えー、まずは日露平和条約交渉停止という、まあ、ロシアの外務省が発表してきたという話、えー、それから岸田総理大臣インドとカンボジアの訪問を得て帰国、えー、さらにはおはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですがウクライナ情勢について国際政治学者で東京外語大教授の石野田秀明さんに電話をつないで深めてまいりますそれから、バイデン政権がミャンマー軍のジェノサイドを認定というニュース、ロヒンギャに対してです。それから、スクープアップのゾーンでは7時40分過ぎ、日本維新の会が国民民主党との連携を白紙化という国内の政治についても聞いてまいります。ここが気になるのコーナーです。まず停電に関してなんですが、えー、先ほどお伝えした埼玉加須市と久喜市合わせて140件の停電は東京電力パワーグリッドのホームページによれば解消したということで埼玉県の停電は現在発生せずというふうにホームページ上は出ております。栃木の460件小山市ですがこちらは未まだ停電中ということであります。まあ、また情報は入り次第お伝えしてまいります。さて、ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各種入ってまいりました。えー、昨日もね、あの一面トップで報じられていた、あウクライナ情勢、えー、南東部のマリウポリという都市に対してロシアが最後通告あるいはあ降伏要求、えー、それをウクライナが拒否をしたという話が一面トップ隠しというところでありますまあこれについてね後ほど有本香里さんそして国際政治学者篠田秀明さんとまた深めていこうと思っております、えー、それから先ほど内田アナウンサーが読んでくれたニュースにもありましたけれども、はい、中国で、えー、飛行機が墜落したのではないかとまあついうニュースが入ってきました。えー、中国東方航空の飛行機で昆、えー、明というね雲南省の、えー、都市からあ広東に向かっている関東州の広州に向かっていたあ便だというところですがそのお途中まあ離陸して1時間ほどで広西、えー、チワン族自治区に墜落したのではないかと、えー、いうことで墜落現場山の中機体は大した模様とこれあの機体と見られるですね映像ががあネット上に上がっておりまして、まあ、これ、うん、真偽不明といいながら、まあ、現地というか、中国の中央テレビ、CCTV などが報じているので、おそらくそうであろうということなんですが、えー、もうほぼ垂直に近い形で落ちていくという飛翔体の模様が出ていると、で確かにあのフライトレーダー24などのサイトを見ると、巡航高度 2, 2万7000フィート、大体いい9000メーターぐらいのところを飛んでいた飛行機が、うんあっという間に墜落をしたということが、まあ、データ上も見て取れるんですけれどもこれあの一般論なんですけど飛行機ってそもそもが、まあ、グライダーのようにですね推進力を失っても滑空するようにできているのでああやって垂直に落下させるためには何をするか。っていうとですね、あの放っておいたらできないので、機種を思いっきり下げるあの動作をしなきゃいけないと。でね、あのかつて、まあ、前にですね私、沖縄であの海上自衛隊の P3C というですね哨戒機に乗ってその訓練の模様を取材したことがあるんですけれども、あの上空でまあ不審な船を見つけた場合にそこにこう急降下をしていって、でえー、その模様というのを確認するという作業があるんですけどその時にも確かに思いっきり下げるんですよでそのために機種を思いっきり下げるために、えー、翼の抵抗を増やしてであるいはあの抵抗を増やすためにですね、えー、ギアダウンというんですけど、うん、前輪をわざと下げて、で、それで抵抗を増やすことによって頭を下げるっていう動作をして一気に下がるこ、効果するっていうことをわざとやるので、いや、そういう作業をしないとああいう挙動はないんじゃないかなというふうに思うと、これ原因がですね、まあ、どこまで、えー、中国の国内解明されるかわかりませんけれども、えー、ちょっとね、どういったことがあったのかっていうのは、うんこれは非常に不可解な、えー、事故が起こったなぁとこういうところがあります。えぇ、ー、とういうとこでそれから、ですねもう1つ気になるニュースこれねあの朝日新聞が報じているんですが全国あの全10連あの柔道のね全国組織ですけれども、はい、柔道の小学生の全国大会を廃止するということが、まあ、通達として出てきていてこれがなぜ廃止だというのがですね11面にまあ載っております、まああのこれね記事をねまずは読んでいただくと、まあ、どうしてっていうところがね。ねまあ,あの結構こう、うん、選手本人よりも保護者や指導者が熱くなっちゃって、えー、審判に罵声を浴びせるだとか、えー、自分の子供の対戦相手を保護者が罵るという,ようなケースもあってこれは子供を守るためにもやらなきゃいけないんじゃないかとかあとはあのツイッターなどで,です、ねえー、とアスリートの試す大さんが指摘をしているんですけれども、はいまああのま、小学生だとか、まあ、ちっちゃい子って、えー、大人のミニチュア版ではないのでそこでこう勝とうとするとその子供同士で勝つための技術みたいなものをこう習得していくということになると今度、大人になったときに器が小さくなるというかそのメソッドのものだと勝てなくなるとよくジュニアが世界一なのになんでシニアだと勝てなくなるんだみたいな脅威が散見されますが結構、そういうことが起こりうるという話それから、あのー、結局、指導者の言う通りにやってれば勝てるみたいな、えー、アスリートを育てると今度、大人になったときに何やっていいか分かんないという子が生まれてしまう。そこの部分のリスクなども指摘をしておりましたわ。あの、子供を持つ身としては、なるほどなというふうにも思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、まずはですね、えー、これウクライナに絡んでのところですが、ロシアが日本に対して北方領土交渉の中断を発表と、えー、平和条約締結交渉を止めるんだということを,を発表していきました。まあ長官各死一面でも取り上げてたりしますが、うん、まあなんかロシアなりふり構わみたいになってきま
3: しね。まあ、ただあのえ、非友好国っていうのに指定されて、はいまあ、あれから以後、当然こういう流れになるだろうなということは予想ができましたし、それから実際ね、はい、この日露の平和条約交渉というのも、えーまあ、ずっと滞っていましたよね。うーん
2: まあそうですよね、えー経。経済協力を先にして何とかっていうのを期待しましたが、なかなか難しそうだったと、はい。
3: でむしろね、うんうん、あのちょっと私は問題だなというふうに感じていたのは、はい、えー、昨年の12月、うん、まあかなりそのロシアがもう圧力を強めてきていて。はいそれでアメリカなんかは働きかけを、ねえー、強めていたという時期に、うんうんはいえー、と日本は何をしてたかというとです、ねはい、あのまさにこう経済産業省が中心になって、ね、その先ほどおっしゃっていた、うんまあ、経済的な協力を,、はい、を,をまあいろいろ検討するいろんな会議体やなんか立ち上がってるんですけどちょっと私問題だなと思ってたのは中小企業に対して、はいまあ、実際に、ね、そのいろんなまあ、ビジネス交流ですね、ええ、あるいは商談、まあ、そういうものをセットすると
2: うんいう
3: ことをやっていたんですよ
2: 国が主導してそう
3: なんですねでこれはねまあ当時もちょっとどうなのよという感じだったんですよね。はいうんうんうん、そこまでじだ
2: 上げていいのかただ,、
3: うん、ただ当時はね、うんはいまあ、さすがに軍事侵攻はないだろうと。いう感じだったんですけどかなりこれ活発にやってたんですよでその流れっていうのがずっとまあ捨てきれず、はい、それで、まあ、これは経済産業省じゃないですけれどもね2月にも、はいおまあ、本当に各国が働きかけを強めるところでね、えーえーえー、日本の、えーまあ、林外務大臣が、はいまあ、その経済協力を中心にした
2: 会議、うんはい、オンラインでのねに出ちゃったという,う
3: ことがありましたよね。うん
2: 、でウクライナの話は後でするにして経済協力を進めたいというようなね、うんえー、発言があったというだ
3: からちょっとあまりにもそこも空気をね、えー、読めてなくて、うん、とにかく経済協力経済協力っていう方向に日本は行き過ぎていたなという感じがありましたのでね、うん、まあ、うん、これはその当然予想できた日露平和条約交渉停止っていう流れですから、はい、もう一度やっぱりまあ、いろんな意味でリセットっていうことですよね、うん
2: まあ、これね、ロシアがこの暴挙に及んだと力による現状変更という話になると、はいええええ、もうこちらとしては認めるというのはまず、だか
3: ら平和条約云々なんていうようなもう次元では全くないから、おそらく向こう何年もそういう流れにはならないでしょうね、その平和条約をっていう流れにはならないでしょうね。う
2: ただ、もうこれは我が方がぶち壊したものではな,ない
3: ですからね、これはもうロシアが一方的にということですからね、うんえー、それと、国際社会としては今、はい、もうどうやってロシアにやめさせるかっていうこと、うん、これにまず注力しないといけませんからね
2: 。まあ、その辺んの、ねえー、話、次時にも、うんまあ、あの篠田さんとの話など、当然出ると思いますが。えーえーえーじゃあ、一方的に降伏すればいいのかとか、そうじゃないだろうというね。うんうんうん、あ、それはウクライ
3: ナがですか、えー、あ、それはもう全然、そんなことではないと思いますよね。うんうん
2: うんえー、メールいただきました、もうもうもうさん、飯田さん、昨日のハッピー、あなたとハッピーの中で、えー、野球解説者、あ、真中光さんが予想してましたが、阪神最下位でしたよ。えー、投手陣の不安、大山の不安定が要因とか、ジャイアンツは2位、1位はヤクルトと、えー、有本さんの見立てどうでしょうかといただきました。まあ、ジャイアンツも菅野以外のピッチャーでってことですかです、ね、えー、そうで
3: しょうね。
2: 赤星っていうピッチャーがね、<笑>ままあ、今の
3: ところ見立てはどうでしょうって言われてもね。まあね。お聞
4: きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の「OK コージーアップ」の再編集版です。通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報飯ーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークリスナーの皆さんからのご意見やメッセージの紹介さらに健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひと美さんの対談コーナー「朝ナビ」原道子さんの「いってらっしゃい」など盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタ
1: イムフリーでチェックしてみてくださいライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や都名人をを起用しした番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在17では月曜日から金曜日の『オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
2: 改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの内田裕樹です、えー、今週は新業一課アナウンサーがお休みをいただいておりまして日替わりでえ日本放送のアナウンサーに手伝ってもらっています、はい、今日は内田裕樹アナウンサーですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、では次第最初に取り上げるニュースこちらです岸田総理大臣がインドとカンボジアの訪問を終え帰国岸田総理大臣は昨日、インドとカンボジアの歴訪を終え、帰国しました。歴訪中は両国の首脳と会談を行い、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻をめぐって議論しました。ただ、インドはロシアと伝統的な友好国のため、モディ首相は会談後の共同記者発表でウクライナ情勢に言及せず、共同声明にもロシアを名指しした表現は盛り込まれませんでした。また今年の ASEAN= 東南アジア諸国連合の議長国であるカンボジアのフン・セン首相との共同声明では武力行使の即時停止と軍隊の撤退を要求することなどは明記しましたがこちらもロシアを名指しした表現は盛り込まれませんでした。えー、まあ岸田総理は総括としてその力による現状変更を認めないという部分は共有したんだという、はい、発言がありましたが、はい、有本さんどうう見ますか
3: そうですかそでね、まあ、あの確かにロシアを名指ししないそれからあのインドっていうのは本当に伝統的にもう冷戦時代も、はいおまあ、ロシアよりなんですよね。うんで今回あの、まあ、ロシアに対する国連での非難決議も、はい、あのインドは危険してますよね。えー、で,すねですから、あのまあ、みんな私たちはもっぱらこちらから見るからインドっていうのはそのクアッドっていう枠組みでね、うんえーはいまあ、連帯していくんだということはありながら、えー、インドはインドで、まあ、独自の立ち位置ってやっぱりあるわけでねそれから核保有国でもありますからね,ね、えー、やっぱり安全保障には相当影響力を持つ大、まあ、国であるわけですよね。うんうんでそのインドにもともとこれはあの今回の,、ね、あのウクライナの件があるなしは関係なく、はい、日本とインドは今年,んあの今年は結構そういういろんな国々との節目の年で。はいえー、例えばモンゴルともね、えー、国交関係の50周年だったかな
2: ,なるほど、う
3: ん、1972年、まあ、うんもっぱら日中のことが、ね、1972年というと言われるんですけれども、はいえーまあ、いろんな国々とそういう節目の年にあたっていて、まあ、インドにはですからもともと首相が訪問するという予定にはなってたと。ういう状況ですよねであの去年からこの、はいまあ、70周年を記念する形での、えー、おそれこそ日印の、まあ、企業考慮っていうんでしょうかね、まあ、もっぱら日本から、はいえー、インドに対するうその投資うん、というようなことを、まあ、政府も後押ししていこうという流れなんですけれども、まあ、そういうことは計画されていてその流れで本来は岸田総理はいらっしゃったんだけれども、うんまあ、このウクライナの、ね、情勢を受けてかなりその部分が、はい、えボリュームとして大きくなったとっいうことですよね
2: 、うんうん、で他方、このカンボジアの方なんですけど、はいえー、こっちは ASEAN アア諸国の中でもかなり中国とと近いということがまます、ね、うん、そうです ASEAN、ね、アア
3: の議長国なんですね。今今ちょうどね今、うん、ただあのアセアンは今回この、はいロシアへのそ,のそれこそ先ほどのね非難決議でも、うんはい、国によってかなりやっぱり対応が分かれましたよね、えー、だからベトナムとかラオスとかね、はいあのー、まあロシア寄りな国々はえこれ危険をしてますし、うんまあ、それ以外の国はほぼ賛成をしたという状況であのカンボジアはあのおっしゃるように、はいまあ、中国とかなり近いですよね、うんあまあ、あの他の国もラオスなんかも非常に近いんですけれども、はいカンボジアはもうそれこそ伝統的にやっぱり中国の影響がものすごく強いところですね
2: 、ええうんまあ、そことじゃあ日本はどう関係していくかというと、
3: はい、そうですね、うんあのまあ、やはり日本がいろいろこうカンボジアに対しては支援をできる部分というのはいろいろあるんでしょうと思いますね、はい、で企業なんかもまあ向こうに行ってもう少し活動をしてもいいんじゃないか
2: と、本
3: 当にかなり中国が出ていってますからね、なるほどうん、ね
2: もともとは PKO を初めて派遣したのはそうで,すそうです。カンボジアだっ,っ
3: たりね、うん、今回もあの岸田さんもね、はいえー、ああそのね、慰、え、霊、ーえーまあ、というんでしょうかそうですよ、ねえー、そういう意味合いもありましたよね
2: 民間の NGO で、えー、渡った永田さんと、はい、そして、えー、警察から関心がな,なったもんね
3: 、えーえー
2: 、おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。ロシアがウクライナ軍に対し南東部のマリウポリからの撤退を要求ウクライナは拒否ロシア国防省は20日ウクライナの南東部マリウポリについて声明を出しウクライナ軍に武器を置いて降伏するよう要求しましたしかし、この要求に対しウクライナのベレシュチュク副首相は地元メディアの取材に対して幸福や武器を置くという話はありえないこれはすでにロシア側に伝えてあると述べております。えー、トルコのチャブシオール外相は20日ロシアとウクライナの停戦交渉が進展を見せていて合意に近づいているという見方を示しておりますすが、うん、
3: そうですね、まあ、この辺りは、ねはい、その本当にどういうふうに動いているのかというのはなかなか分かりにくいところで、うんえーまあ、話し合いは、ね、ずっといろんなチャンネルで続けられているというふうふに承知してますけれども
2: 、はいえー、この
3: ただ、マリウポリというところは。はい本当にこのウクライナ、まあ、ウクライナっていう国を考えるときに相当重要なな場所なんですねもともと帝政ロシア時代に、ええ、ロシアがあのギリシャ系の人たちを強制移住して作った街なんですね。ですであのまあ、近年で言うと、ね、あのクリミア侵攻のあった2014年、はい、それ以後ずっと激しい戦闘が、ね、続いてきたところでもあるわけですよね。だここののというのは、はいまあその国会アゾフ会ですか。まあこのあたりをこう望む位置関係としても非常に重要なところということなんでしょうね。ええええ、うう
2: まあ東部二州とクリミア半島をつなぐ回路上につながった話ですよね。
3: まあ要衝ですよね。うん。
2: うさて、まあ、この先のね、うんえー、なかなか展望といっても難しいんですけれども、はいえー、カンボジアでの PKO 活動をはじめアフガニスタン、イラクさまざまなあ平和構築に携わってこられた、えー、国際政治学者東京外国語大学教授篠田秀明さんとつながっておりますすで、えー、にね電話がつながっています篠田さんおはようございます
0: おはようございますよろしくお願いいたします
2: ,しいいしますさ佐野さんあのウクライナへの侵略ロシアによる侵略ですがもう始まって1ヶ月が経ってしまいますこれどうご覧になってますか
0: まあ、大変な大事件が起こってしまったということで我々一度全世界で、はい大ショックを受けているところですけれども、まあえー、情勢も非常にあの流動的で、えー、まあ、あの、こか、あの、形を飲んで、まあ、いろいろとこう心配しながら見守っているというところですね。ん
2: あのここのところのまあ国際社会も含めての動きでいうとゼレンスキー大統領がさまざまな国でオンライン演説を行っておりますイギリスやカナダ、ドイツそれからまあ日本でもということが言われておりますけどこの演説について,ってどう感じになりました
0: に皆さんのご指摘の通り大変にあの真剣かつ非常にあの精緻に準備された演説をしているなというのがまあ第一印象ですけれども、このまあ戦争自体が、起こる起こると言われながらも、本当にこんな大変なこと起こるだろうかというところの中で起こってきた、それで1か月して、一か月前には想像できなかったことがたくさん起こっているわけですけれども、この一国の大統領が、各国民、戦争の最中、はい、あのオンラインで演説をしていくというこの様子、これ、1か月前では到底あの想像できなかったものですけれども、まあ、今やあの、えーもう、次はどこの国だと、次何を話すんだということがまあ関心になってるわけですけれどもね、でこのゼレンスキー大統領が必死に、はいえー、前例にとらわれず、はい、自分の国を守るために頑張っている姿というのが、まず第一、非常に強い印象を受けますね。
2: スタジオにはジャーナリスト有本香織さんもいらっしゃいます。おは
3: ようございます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
3: 。はい。あのー、まあ、いくつか伺いたいんですけれども、こうなかなかこれ今あの今後の展開っていうのが見えにくい状況になっていると思うんですね。でその中で、はい、あのまあ、日本ではですねまあウクライナもうとっととその降,降伏したらいいんじゃないかみたいな話が出たりもしていますけれどもこれはあのちょっとそういう次元の話ではないよということはあの篠田先生も SNS などでいろいろ発信されていますが改めて、えー、今、この非常に厳しい挙局なんですけれどもウクライナ側としてはどういう結末、まあ、今後というものを施行すべきというふうに思いますかそして国際社会はそれをどういうふうに支援していくべきだというふうにお考えでしょ
0: うか幸福、まあ、あ論というところから話をつなげさせていただきますと、えーまあ、非常にあの見ててつらい状況でね、私も SNS でつぶやいたりしていますけれども、この、まあ、ウクライナを皆さん、あの全世界で支援して支えたいというときに、うんはいまあ、こういう発言を見るということ自体が、結構精神的に厳しいなというのが、私の個人の印象ですけれども、ちょっと客観的になって、どうしてこういう意見が出てくるのかということを、少し突き放して考えると、ああ事態の転換を受け入れられていないということなんだと思うんですよね。我々世界全世界一度この状況を受け入れられらないものの受け入れられないって言いながら言ってるだけではしょうがないですから。うんはい、そうは言っても次のステップ次のステップという時に、まあ日本人特に、うん、あのもう頭の中が真っ白というか、心、は、情、いね<笑>えー、理解することができない中で、うん、とりあえずあのなんか明日終わりにする方法ないのかみたいなことを、うん、まあ思いついたことを言っちゃしまっているってことなんでしょうね。なるほどでまあ口にしたその瞬間に、うん、いやそういうことじゃないと思う。それ解決ならないと思うし、うん、でちょっとあの陳腐感っぽなん。じゃないかと思いますけれども、まあ、これも広い意味で、えー、日本人が準備できていないということも含めて、うんまあ、大きなショックを受けているということなんだろうなというふうには思います、うんえー、その中で当事者のまあウクライナの方々は必死になって、えーえー、ショックを受けてるとか、そのんびりしたことを言ってる場合ではないですから、非常に厳しい状況の中で、ぎりぎりの戦いと、ぎりぎりの交渉を進めているということで。うんでこれは、あの、刻一刻と変わってます。えーえー、まあ、ある報道では。ヨーロッパの有力な国が48時間以内に潰れてしまう国のために、われわれが何ができるかと言い放ったっていうのは、報道されてますけれども、今、1か月経って、ロシア軍の劣勢がまああのもう全般的に伝えられている状況の中で、1か月前、あるいは開戦初日の雰囲気と大きく変わっているわけですね。で、1か月後にどうなるのかっていうことを、いろいろ見極めながら、われわれもあの分析をしてますし、交渉の当事者も見ている。全般的にはウクライナがまあ、どちらかというと交渉の,あの力を得ている状況なんだと思いますけども,もちろん被害が出てますから被害を抑え込むという意味では一日でも早く停戦した方がいい。その攻め合いの中でまあ、最終的にはあのロシアに完全勝利っていうのはね、うんあの、賠償金も支払わせるとか、そこまでいくっていうのはなかなか大変だろうという中で、しかし、絶対にずれない線、国の独立、そして全面撤退ですね、はい、これをどのラインで勝ち取っていくのかというせめぎ合いが、まあしばらく続く、最終的にはそこに行き着くしかないんですけれども、ーあのプーチンもそう簡単には納得しないところの中で、えー、ウクライナも若干、あのどこかで、えー、どうしてもこの唇をかみしめて妥協しなければいけないのであれば、それはやっぱりやむを得ないんだろうと思いますけれども、そのせめぎ合いが、まあ、あの非常にあのあのシリアスなレベルで現在続いているということですね。
1: あの
3: 私たちとしては、ロシアに対するです、ね、経済制裁、あるいはその国際世論として、えーまあ、冒頭におっしゃってたように、もう何でもいいからとりあえずこれ終わらせようということで、ウクライナさっさと諦めろみたいなことを言うんじゃなくって、やっぱりウクライナを支えていくという、こういう世論を盛り上げていくっていうことが大事なんでしょうか。
0: はい、ご,あのご指摘の通り、うんえ、ロシアの完全勝利で終わってしまったら、敗北するのは言ってみれば、ウクライナだけではなくて、国際社会全体で
3: すから、
0: えーねうんえー、ロシアが、あのー、間違ってたという結末で、な、うん、えー、何とかして終わりにしたいのが、我々の共通の利益ですね。そすねうんえー、他方、まあその、プーチンが急にあの謝ったりし始めるということは、まあ、想像的にはな現実ですので、えー、そのせめぎ合いの中でなんとかして圧力をかけて、国際社会、一致団結、うん、間違ってとということは間違っていると、えー、言っているんだということをまあ伝えて、えー、まあより良い方向に少しでも近づく形で戦争を終わりにしていきたいという努力をわれわれも惜しむべきではないととといいうことだと思います、うん、
2: うんそこで日本が仲介すべきだというような指摘もありますがそうい仲介というのは、えー、あの
0: ちょっとまああの現実離れしているかなと思いますけどもね。ただあの、役割がないという意味ではなくて、はい、今言ったように政治的な圧力をかける中で、うん、アジアでもこれぐらい真剣に心配してるんだということを伝えることに、もちろん意味があります。うん、それから人道支援そさまざまな物理的な支援の面でも、どこまでできるのかって言ったら、限界があることは間違いないですけれども、全く何もできないわけではないですから、最大限の努力を示してみせることが、物理的な違いにもなるし、精神的な支援にもなると、その精神的な支援、政治的な力というものが、ウクライナ、ゼレンスキー大統領のロシアに対する交渉を助けていくことになりますので、それをとにかく少しでも多く出して、それを公に見せていくということが非常に重要だと思いま
2: す。うんうん、島村さん、最後からどうもありがとうございました。ありがとうございます。たぜひいろいろ教えていただければと思います。どうもありがとうございました。また
3: たあ,ありがとうございました。はい、ありがとうございました
2: 。国際政治学者で東京外国語大学教授篠田秀明さんに伺いました。力による現状変更やったもん勝ちで終わらせちゃいけない。そ
3: ,それは絶対ダメということですよね。これは東
2: アジアにも当然跳ね返ってく
3: る。うん、当然そうですよね。うん、本当私たちは自分の身に跳ね返るということをね
2: 。うん、うん、思わなきゃいけない。
1: さらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
2: 続いて「教えてニュースキーワード」ですバイデン政権がミャンマー軍のジェノサイドを認定アメリカのブリンケン国務長官は21日首都ワシントンのホロコースト記念博物館で演説を行いミャンマー国軍によるイスラム系少数民族ロヒンギャへの迫害についてバイデン政権がジェノサイド集団虐殺に認定したと発表しました、えーまあ、認定を通じて国軍ミャンマー国軍に対する国際社会の圧力を強めてさらなる迫害の防止を目指すとえー、いうことであります。どううでしょうコロナやね、ね、うんうん、あるいはこのウクライナ情勢であまり報じられなくなってますけれども、はいうん
3: 、そう、なんです今日ねこのニュースをあのラインナップに加えてくださって本当に良かったなと思ってるんですね。というのはあの、まあこ,のえー、このニュースそのものはミャ、はい、ンマー軍が、うんうんまあ、ロヒンギャという,ふうに言われる人たちを迫害していると、うんうんはいえー、ブリンケン国務長官は、まあ、ご自身、ユダヤ系で、はいまあ、こうしたそのいわゆる民族浄化的な動きに対して非常に厳しいと。うんはい、ただこのまあ、俗に言われるロヒンギャ問題についてはちょっと見方はいろいろあるんでまあちょっとこれについては横に置くんですけどねあの去年の2月からですねまあクーデター後ずーっとミャンマーすごい状態になっているんですよ。今起きていることはミャンマー国軍による自国民に対するその軍事的弾圧ですからねほとんどあんまり理由をがはっきりしない。要するにその反体制派だと言ってている人たち。ただまああのミャンマーの人たちに言わせると、もう国軍とその関係者以外全部対象だと。でもどんどん逮捕されるだけじゃなく、はい、あの少数民族の地域なんかバンバン空爆されてますからね。
2: 空爆まで。
3: ええ、でものすごい数の難民がタイの国境に押し寄せてるわけですよ。でまあこれ一部あの日本のねグループなんかが支援してますけれども、はい、あの以前飯田さんと一緒にねええ番組でえ、えーまあ、お呼びした、はい、あの井本克行さんがやはり現地にいらっしゃるんですけど、えーはい、これからねその雨の多い季節に向かうんで。難民の人たちがいる地域がちょっとその雨対策も含めて大変なことになっているとそれからあの去年の暮れからですね、はいえー、日本がずっと長年支援をしてきた、まあ、日本の支援地域として非常にミャンマーでも知られていた、うんうん、カレン州の冷傾湖って場所があるんですね、はい、ここにかなりだからお金や人材を投じて、まあ、農業支援とかインフラう、まあ、こういう支援をしてきた地域がもうバンバン空爆されてるんですん
2: 。こういうこと
3: が日本でほとんど伝わってないんですよね
2: 。そうですよね。
3: だから、そのロヒンギャと言われる人たちっていうよりも、はい、もう今やあのミャンマーの国民がね。国軍によってもう国を追われるという状況になっていて、かなりの数の難民がタイの方側にま逃げていると
2: いう状況なんですよね。そもそもこのね。<笑>ミャンマーという国は、はい？多民族国家と言われていてう、ねはい、もう少数民族が本当たくさんいらっしゃると、えーでまあ、特にそのタイとの国境地帯だと山岳にいる、ねはいえーえー、少数民族の方々がたくさんいるけれども、はいえー、その人たちも含めてもう、うん、もう無差別に
3: あるべきだとかそう、ね、少い民族国国軍軍とでで、はい、かつての国軍ですね、うんうんえーまあ、内戦状態にあっ
0: た、えー、でこれを
3: 井本さんがかなり活躍されて停、えーはいねえーまあ、戦和平の方向に向かっていたんですけれどももう今完全に逆戻りですね、うん、であのただ、まあ、こういう言い方もあるんですねその少数民族の武装地域が完全な武装解除をしてなかったことが今回、まあ、まだまだ。幸いといとうかですねそこに人々が逃げ込むとそもそもその地域の人じゃない人も逃げ込んで、はい、そしてまあ武装勢力側は抗戦するとうういうことができている、はい、ただ一方その国軍側は圧倒的な力を持ってますからね要、えー、するに空爆に打って出ているとだから自国領土をねしかも自国民に向かって空爆するというのはもうこれは相当異常な事態。ウクライナとは全く違う意味で本来21世紀にあんまり見るべきでなかった光景なんですね。でこれもやはりまあむしろねこれはアジアで起きてる問題なので、はい。日本はこの辺りについてはもっと積極的に関与すべきだと思いますね、むしろね。だから今回、岸田総理がまあカンボジアに行かれた、はい、でこれはそのカンボジアが ASEAN の議長国だってことはあるんですけれども、やっぱりあのウクライナ一色になってしまった感もありますが、はい、このミャンマー情勢をですねどうするのか、そして日本が支援してきた地域はもうその空爆されて、破壊されてるわけですから。はいまあ、こういうことについても日本は言う権利があるわけですけどね
2: 。うん何かこう経済的な、ねうん、つながりだとか国、はいまあ、軍系の企業とのつながりみたいなものが取り沙汰されているところがありましたけど、うんええ、そういう草の根の努力っていうのはいいっっぱいやってたわけだもんね、ええ、そうで
3: すそれから確かに、ねあのまあ、企業進出をかなりしてましたよね。はい、あの民政移管されてでそして特に完全にある程度民主化をされたとされた時期からね、スー・チーさんたち側が、はいえー、政権を取ってからですね、うん、ただ、あのこれ、出ていくにあたっては、やはりその国軍系の人たちというのが相当向こうで力を持っているから、うんうんうんうん、それと組んで、まあ、合弁等々の形で進出してた、はい、ただ、国民の,その反国軍という感情が強すぎて、うん、もうビジネスが立ち行かなくなっちゃってる。っていう状況なんですよねだから、まあ、そういう意味でもね日本はあの、まあ、いう本当にいろんな権利もあるし、はい、それから今後ね、えーまあ、どういう形でこれを落ち着かせてそして、うんえーまあ、平和な暮らしを取り戻していくあるいは経済活動を取り戻していくかということは日本の国益でもあるので、はい、その辺りをですね国民に対してもメディアも伝えてほしいですねうん、
2: うん。結局世論のね、圧倒したら大事になってきますよね。はい
3: えー、で、ミ、ね、ャンマーっていうのは本来すごく将来のある国なので
2: ね、資源
3: もありますし、でこのままだとまた中国に、うん
2: 、なるほど。
3: 中国の影響力だけが強くなる危険性もあるということです
2: ね、うん。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日本維新の会が国民民主党との連携白紙化日本維新の会の松井代表は今月17日の記者会見で法案の共同提出など国会での連携を図ってきた国民民主党が衆議院で新年度予算案に賛成したことについて与党と一緒に政策協議をするなら早く自民党に連立を申し入れた方が分かりやすいと述べましたということで、この連携がどうなるのかということが言われるよう
3: になりましたがうもうなんか、もはやどうでもいい感じもしますけれども、<笑>はい、もはやどうでもいい感じもしますけどね、うん、ずっとそういうことを言ってると、はい、やっぱり野党に、えーまあ、こういう言い方したら失礼だけど、現実的なまともな野党としての旗がいつまでも立たないんですよね。はい、で、まあうんと、私は主にね、やっぱり国民民主党が、うんもうちょっっとしっかりすべきじゃないいかなとうううふうに思うんですね、うん
1: うんうんうん、
3: なんとなくその時その時でこう、えー、時にはその維新とね、えー、連携しよう、はい、あるいはその自民党にかなり近いようなこう態度を示したり参議院選では都民、えー、ファーストですか、はい、と組むと言ってみたりね、えー、ちょっとやっぱりふらふらしすぎだなとであのかなりねその正論に近いことというか現実的なことも、まあ、玉木代表もおっしゃるけれども。はいうんと、なんて言うんでしょうかね、その、じゃ、それ。本当にやるんですかっていう、なんか非常に心もとない感があるんですね、で一方日本、日本維新の会に関して言えば、はいまあ、関西では最近、首長も含めて、えー、あるいはまあ前回の総選,選挙も含めて、ですね、うんうんえー、躍進著しい、ただやっぱり全国政党っていうイメージがちょっと弱いことと、それからここに来て、ちょっと支持率が落ちてますよね、えーえーえーまあ、各社でちょっと数字に開きはあるんですけれども。えーはいこれはやはりね、ねこの、うんまあえー、ロシア、ウクライナあですね、まあ、この問題に関して、例えばその鈴木宗男さんの発言がね、うんはいまあ、あれは切り取りなんだというふうに松井代表おっしゃってたけれども、はいまあ、これが結構、そのロシア側のメディア。うんはいに、まあ、に好意的報じられてみたりとかですね日
2: 本の国内でこんなこと言ってる人もいるんだぞそうそうそ,う
3: とそれとまあともうすでにね、えー、政界は引退されてるんだけど、まあ、橋下徹さんの、ね、発言なんかがやっぱりどうしても一心とかぶって見えちゃうっていう部分ですね。うんうんはいまあ、こういう、まあ、本来であればあんまり党としての本筋と関係ない部分で結構いろいろね、えー、ちょっとイメージが。あどうなのかなっていうふうな感じになってるわけですけれども私はねこの日本維新の会も、はい、やっぱり国政政党としてねあのもっと本当に明確に旗を立てるべきだというふうに思いますね地方におけるその、はい、なんですかね、まあ、コストカットとか合理化とかうそういうことについてはまあ非常に強いと思うんですだけど今回も、はいまあ、このウクライナ情勢を受けて松井代表はね、えー、まああ,の要するにあらゆるタブを設けずに安全保障について議論すべきなんだと、はい、今こそやるべきなんだあるいはそのお昨年ですかね、うんそのまあ、今年の参議院選挙と同時に国民投票をやるぐらいのスピードで、はい、憲法改正について議論を早めるべきだ、うん、これは非常に正論なんですよね。で、うんうん、でもそれに連動する形で、ね、国政の方のの方日本維新の会がどんどん動いているというふうにもあまり残念ながら見えないですよね。うん、で例えばですね、まあ、予算についても、まあ、自民党案というかですね、はい、あるいはその、まあえー、と政権案に対してですねいろいろ反対の部分はあったんでしょう、うん、ただこんな情勢になってくると、はい、じゃあその予算の点でこの、まあ、国防についてですね、えーえー、どんな見通しを持ってるのか。やっぱりあの日本人維新の会はコストカットということとそれからその教育の無償化とかね、はい、そういうことについてものすごくそのまあ思いが強いっていうんでしょうかね憲法にも書き込めって言ってるぐらいですから
2: ね,うあそうですね、えー
3: 、だけどその安全保障のやっぱり優先順位の高さっていうことから考えるとね、はいえっと、そのあたりをまあ予算と関連付けてどういうふうに考えてるのかみたいなところがあんまり深く濃く濃語られないんですよねこのあたりが国政政党としての物足りなさみたいなものをやっぱり有権者に与えてしまってるんだと思いますね。はい、だけど、その左派系の野党でない、はいまあ、自民党とも違う、ううそれでいってまあこの国の、ね、特に安全ですね、今や、うんうん、これを第一に考えられる。そういう政党というのがもう今日本に絶対に必要だと思いますねやっぱり日本の国民の命財産それから主権、はい、それからまああえて言えばナショナルアイデンティティですね、うん、こういうものをきちんと守り抜く政党っていうのはどこなんだと国民は思ってるはずで、うん、そのニーズに全然応えようとしてない人たちっていう風にやっぱり見えちゃいますよね。
2: うん、まあこれだけこのねウクライナの話などがこう取り沙汰されてくる。はい、そして、えー、まああのまあ結構。な国民が世論調査なんかを見ると、うんええ、そのこのウクライナでの力による現状変更というものが、うん、じゃあ東アジアで起こってもおかしくないぞと満、ええ、く台湾海峡を巡ってであるとか、ええ、あるいは台湾ってことはじゃあ南西諸島だろうと、うんでね、それこそ7割8割の人が波及は必ずするだろうというふうに答えている、ええてねうん、そうするとやっぱりかつては安全保障とか外交っいうのはさ、うん、表にならないんだよとななずっと
3: 言ってましたけどね
2: 。でも,もうそういうい時代じゃなくなくってきた時に、うんうん既存の政党がやっぱりそこについていけてないという現
3: 状が一応、今回はね、えーえーまあ、ただゼレンスキー大統領のね演説も、まあ、共産とか立憲はちょっと消極的だなんてことも伝えられましたけど、はい、いやいや、そうじゃないなんて言ってますけどね、えーえー、あのただみんなね、やっぱりウクライナが一方的に攻め込まれたんだと、はい、これは支援しなきゃいけないってところでは、さすがに前回は一致してると思うんですよ。んうんうん、ロシアに対すする非難も含めてですね、はいだけどじゃあ日本はどうするんですかと台湾海峡で事を起きたらどうするんですかということについて、うんうんはい、積極的な議論をしていこうという姿勢が、まあ、どこの政党も足らないですわねうんうん
2: これ議論をし予算をつけたとしてもそこから、はい、例えば正面装備が変わってくるまでとい、うん、相当時間,がかるから時間かかり
3: ますからねそもそ
2: も。ですよね、ええ、もうそんなに時間残されてないはずだよって、ね。まあ、下手すると年
3: 内にね、なんかあるかもしれないっていうね、見方も結構濃いですからね。その時に間に合いませんでしたでは済まないことなので。この安全保障だけは本当にね。はい。いや、ちょっと後付けでとか、そういうわけにいかない話じゃないですか
2: 。もう備えを常になんですよね。そうな
3: んですね。だから、そのあたりに真剣味がどうも見られない。はい。なんか、私から言わせるとね、すごく、やっぱり日本の政治家って本当に。おっとりしてるなと思うんだけど、本来チャンスなんですけどねうん
2: 。言い方
3: いやらしいですけどね。は
2: いうん、まあでもこれがねようやくというか、うん、もう国民も注目しだしたところで、うんはいえー、まあ本当百花総面のようにいろんな議論が出ますけれども、うん、こうそれをどう修練させていくかっていうのは。うんはいこれ今まさにチャンスですよね。そうです
3: ね。で、例えばほら、ドイツなんかね。はい。あれだけ、まあ、あの、まあ強固にって言ったらあれだけれども、固く、はい。今までそれこそ日本と同じでね、その国防費を、ええ、をまあ、上げないできた。うんうん、でかなりアメリカから圧力かけられてもね、えー、あの 2% なんてとんでもないって言ってたものが
2: コストトカットだって言ってて言た
3: さっとししましたよねある意味、見習うべきところだと思いますね
2: しかもね、いわゆるそのリベラルとか左派と呼ばれるような SPD の政権にもか
3: かわらず、えーえー、一気に変わりましたからね
2: 。ブラント首相以降、ロシアとソ連と相当近い東方外交をやってたにもかかわらず、うんえー、そ,うもうその辺の首輝き、全部金繰りするぐらい,の勢い、ね、そうですよ
3: 、ついこの間までね、どんどんガス買って。そうですえー、なんか仲良くしていこうと昔の怨念は忘れてみたいな世界だったのがさっと変わったでしょうだからやっぱり表現変しなきゃいけないんですよねだって自分たちの存亡が危うくされるわけだから、はいまあ、そういう意味では本来チャンスなはずなんだけれども、えーまあ、自民党はもちろんですけれども野党もみんなおとなしいおとなしい
2: んな
3: んでですかと思っちゃう
2: 、ねえうん、相変わらず、ね、あの敵基地攻撃能力どうするとかそう
3: ,そ,うそうするとね名称がどうのこうのっていうわけわからない、はいそのねはい、話に持ってってちゃうわけですよだからこれだとね参議院選挙でも選択肢がないってことになりますよ、はい、国民は。んだからますますねあのみんなこう例えば私たちもこういろんなニュースをお伝えしてると、はい、すごくその今まで飯田さんまさにおっしゃってたように票にならないって言われた、ね、安全保障とか外交とかうこういうものに一般の方々の関心は高まってるんですよ。ななののににに政治の側がそれに積極的応えようとしてないから選挙そのものにはどんどん関心が薄れていく可能性がありますね。だから投票率もあまりね、はい、高くなるっていうことが多分ないのかなと。でもこんな時に政治に期待感が生まれなかったら一体いつ生まれるんですかっていう感じですけどね
2: 。うん、国政ってものは実は国民の生活だったり財産や生命を守るってことにものすごくこ、はい、うん、<笑>やっぱ力を発揮すすするんででよよねね
3: 本来はそうな,、ねうん、な5000円配るとか配らないとかね、はい、いうばらまきをするじゃないですか、えー、で私はね、まあ、この5000円はちょっと論外だと思うんだけれどもこれに結構時間を費やしていることもなんかもう考えられないね今この時点でね、うん、でさっき言いましたようにこれ非常に言いにくいんですけどね、はい、その教育の無償化っていうのは確かにね今の時代子育てをする人たちの,への支援策として重要なんですけど、はいただねそのさっき言いましたように、うんまあ、日本維新の会が一時言ってたようにこれを憲法にまで書き込めって話になると国が気球存亡の時でも、うん、その無償化の、ね、コストを最優先しなきゃいけないってことになっちゃうんですよ、はい、教育のこれもまた問題だろうなとうだから何よりも国としての優先順位国があってこその祭りごとなんでん
4: そこを、ね、踏み外さないでいただきたいなというふうふに思いますね。うん